0: Yeah, yeah. Bevor es losgeht, Triggerwarnung. In meinem Podcast berichte ich von Knasterfahrung, psychischen Krankheiten, Drogensucht, Obdachlosigkeit. Wer auf der Suche nach einer lustigen Katzenbaby-Erzählung ist, der ist hier auf jeden Fall falsch. Alle anderen heiße ich herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Okay, Freunde, es ist der 1. Januar 2020. Ich weiß noch nicht, wann jetzt diese Folge erscheint, aber frohes Neues. Heute, und es war gar nicht so geplant, habe ich mir die ganzen Briefe, die ich aus dem Gefängnis meiner Mama geschickt habe, angeschaut, weil... Wir im Panini-Comic, der im März 2020 erscheint, eine Collage erstellen mit Briefen, mit Kommentaren von Schülern, mit Lehrerstimmen, mit Bildern aus der Drophy-Zeit, aus der Drogenzeit. Und der Comic wird ja auch quasi meine Lebensgeschichte komprimiert. Ja, und dazu noch mit Illustrationen unterstrichen, dargestellt. Also das Ding wird. Der absolute Hit, aber auch gleichzeitig so unfassbar emotional. Und jetzt stehen wir eben gerade hier. Also wir heißt ich und meine Frau, weil wir jetzt diese Briefe durchgeschaut haben. Und ich war mir jetzt der Situation wieder überhaupt nicht bewusst. Mir war jetzt nicht klar, was das alles hervorruft. Ich dachte halt jetzt, zwischen Mittagessen und Spaziergang schauen wir halt jetzt mal kurz da ein paar Briefe durch und sortieren schon mal grob aus, was wir für den Comic verwenden können. Ja, und jetzt sind wir wieder völlig im Gefühlschaos. Also ich bin hier am Schreibtisch und spitte ins Mike und meine Frau sitzt zwei Meter neben mir, trinkt Tee, ist total traurig, verzweifelt. Weil eben ganz viele Gedanken und Emotionen jetzt in ihr hochgekommen sind, in mir, bezüglich meines Aufenthalts im Gefängnis, aber auch, äh, wie es meiner Mama ergangen ist, mein Papa, mein Bruder. Und das werde ich jetzt hier alles in der Folge offenlegen. So, und gleichzeitig stelle ich mir natürlich immer wieder die Frage, ob das alles überhaupt einen Sinn macht, ob ich meine Gedanken einfach rausstellen soll, ob ich das in die Welt hinaus sprechen soll, weil es kommt natürlich auch Hate zurück und Leute kritisieren dann, wie ich sage und die Sprache ist zu hart und man hätte das auch noch besser machen können und dies und das und die hören überhaupt nicht darauf, was ich sag. Diese Menschen verstehen den auch überhaupt nicht, was mein Anliegen ist, was mein, was mein Ziel ist, was ich mit diesen Vorträgen und äh, allgemein mit meinen ganzen Projekten erreichen will. Letztes Mal sitzen 300 Schüler in einem Raum und äh, war wieder sehr emotional und dann steht eine Lehrerin auf und fragt, ja, also wenn jetzt äh, Schüler nach ihrem Vortrag Drogen kaufen wollen, unterstützen sie diese dabei? Also können Schüler auf sie zugehen und über sie dann Drogen kaufen? Ey, woll wollt ihr mich verarschen oder was? Was ist das für eine behinderte Frage? Ich, aber ich war mir nicht sicher, ob das vielleicht ein Spaß ist oder ob sie mich verwirren will. Aber es gibt Leute, die sehen mich tätowiert äh, irgendwie Cappy äh, auf, Bomberjacke äh, redet in Fäkalsprache. Ja, der muss, äh, muss schlechter Mensch sein. Also so, es geht mir richtig auf den Sack, dass die Leute immer irgendwas zu kritisieren haben. Und es ist ja nicht mal Kritik, die Leute versuchen einfach mit allen Mitteln immer irgendetwas Negatives zu sehen. Ich benutze die Sprache, die ich benutze, aus einem guten Grund. Ich erzähle von Kriminalität und Drogensucht, da drückt sich keiner gewählt aus. Sondern das, was ich tue, ist meine Bestimmung, das, was ich tue, funktioniert ich schaffe es, einen Zugang zu den Schülern zu bekommen und das ist mir das Wichtigste. Ob irgendwelche Erwachsenen im Nachhinein Hate schieben, mir egal. Es geht mir um die Schüler und Schülerinnen. Der Grund, warum ich es dann doch immer wieder rausstelle, warum ich mich immer wieder überwinde, einen weiteren Flashback zu machen, ist einfach, wenn es einen Menschen auf der Welt davor bewahrt, diese gleiche Scheiße durchzumachen, dann hat es sich gelohnt. Also, es geht um die Briefe, die ich aus dem Gefängnis an meine Mutter geschrieben habe. Ich werde einige Sätze aus den Briefen vorlesen und sollte das alles etwas äh, durcheinander wirken, dann ist es kein Wunder, weil es uns einfach gerade jetzt völlig wegwürfelt. Okay, hier zum Beispiel ein Brief vom 23.05.2010. Unten als Zusatz habe ich mit drangefügt, Seven hat mir geschrieben, wo sie gehört hat, dass sie Gefühle abbauen soll, schrieb sie, warum Warum ich sowas zu ihr sage, denn sie liebt meine Eltern genauso, als wären es ihre eigenen. Keine Ahnung, was ich da geschrieben habe oder was das bedeuten soll, kann mich ja auch nicht mehr an die Situation erinnern, aber meine Eltern waren von Sekunde 1 an gegen Seven, die haben mir zwar nie versucht einzureden, mich von dieser Person fernzuhalten, aber die waren immer dagegen, also da war null irgendwie familiäres Verhältnis, absolut null. Schlimme ist auch, dass ich einfach während der Gefängniszeit immer wieder geschrieben habe, wo ist Seven, was ist mit ihr, was passiert mit ihr warum kommt sie nicht zu Besuch wenn meine eltern zu besuch gekommen sind und man durfte zweimal im monat besuch empfangen dann wusste man auf zelle jetzt nicht wer da kommt also ich wusste nie wer jetzt kommt und ich habe natürlich immer die hoffnung gehabt dass sie kommt und als da meine eltern zur besuchstür reingekommen sind war ich immer enttäuscht weil es nicht seven war ich habe da nicht zeigen können, dass ich unfassbar froh bin, dass meine Eltern kommen, weil ich wollte ja, dass meine dass meine Freundin, Verlobte, was auch immer kommt, weil sie es in jedem ihrer hunderttausend verfickten Briefe geschrieben hat, dass sie für mich da ist, dass sie kommt. Und ich habe von ganz vielen anderen Leuten Briefe bekommen, wo drin stand, dass sie nicht mal drei Tage gewartet hat, bis sie den nächsten über sich drüber rutschen hat lassen. Und ich schäme mich, dafür und es ist mir so extrem unangenehm, dass einfach jeder Scheißgedanke sich um sie gedreht hat. Ich habe ja damit alle wahnsinnig gemacht und ich habe hier hunderte Briefe und in jedem nehme ich irgendwie Bezug auf sie, warum kommt sie nicht, was ist mit ihr los, ich schreibe ihr jetzt immer Liebesgedichte und ich kann mich erinnern, dass ich ganz viel Zeit auf Zelle dafür verwendet habe ihr irgendwelche Liebesscheiße zu schreiben, die sie nie beantwortet hat. Und wenn sie es beantwortet hat, dann habe ich zwei Tage später einen Brief bekommen, mit der Bestätigung, dass sie das nur schreibt, weil ich im Knast bin. Ich bin ihr völlig scheißegal, sie hat sich den Nächsten genommen. Genauso wie bei den ganzen Briefen von irgendwelchen Freunden und Wegbegleitern. Die haben mir immer erzählt, Bruder, wir sind alle für dich da, ist auch kein Wunder, weil wenn du irgendwie da sitzt und feierst und besoffen bist oder auf Koks bist, dann fallen so Bruderschaftskodex-Scheißdreck, fällt nicht schwer. Aber wenn es da mal drauf ankommt, wenn die Freundschaft mal auf eine Probe gestellt wird, dann ist absolut niemand da, weil Drogen und Sucht und Gewalt einfach komplett alles zerstören, was mal wichtig war. Ich muss jetzt aber auch nochmal ganz klar sagen, ich habe das alles verdient gehabt, ich habe Drogen verkauft, ich habe anderen Menschen damit Schaden zugefügt und ich habe das alles verdient gehabt, die Haftstrafe, dass ich von meinen damaligen sogenannten Freunden so behandelt worden bin, ich habe das alles verdient gehabt, aber in dem Moment habe ich das ja gar nicht verstanden gehabt und da hat es mich einfach völlig zerrissen. Zum Verständnis vielleicht nochmal, heutzutage bin ich ja einfach in meinem Leben angekommen, ich weiß, was ich machen will, ich weiß, wo es hingeht im Leben, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden, geheiratet, nächster Schritt, irgendwann ist auf jeden Fall Familie, ich habe Freundschaften, ich habe Hobbys. Heutzutage weiß ich ja auch, dass der ganze Hass, den ich jahrelang auf andere projiziert habe einfach mir selber galt, jetzt im in dem Zustand, wo ich diese Briefe verfasst habe, war ich ja nichts, also ich war ein kaputter, elender Wurm, ein elender, drogensüchtiger Krimineller, der seine Eltern bestohlen hat und auf alles äh, geschissen hat, was wichtig ist und ich hasse mich für diese Person und ich schäme mich für diese Person und ja, wenn ich halt jetzt diese Briefe lese, dann ist es einfach diese aussichtslosigkeit als gefangener schreibt man im prinzip immer wieder denselben brief also du ich habe versucht meinen eltern mitzuteilen dass ich hier irgendwie schon ganz gut zurechtkomme dass es keine schlägereien gibt was ja wenn man das buch liest null der fall war dann habe ich eben den immer wieder mitgeteilt dass es mir leid tut dass äh, ja ich die Strafe verdient habe und ich äh, was Gutes mit der Vergangenheit tun will, also im Prinzip meinen Bruder davon abhalten will, dass der auch Scheiße baut, weil es ja so endet. Und zwischen diesen ganzen Dingern, die mir leid tun, habe ich immer wieder meinen Eltern gleich einen neuen Auftrag gegeben, nämlich finde doch heraus, was der mit meinen sogenannten Freunden ist, die melden sich nicht, die hingen alle mit mir ab, wo ich Geld hatte, wo ich Drogen hatte, aber jetzt, wo ich in diesem Loch sitze, ist absolut niemand da und ich habe die immer wieder bombardiert und das, was ich schreibe, ist einfach extrem aussichtslos und wiederholt sich absolut immer wieder, wie zum Beispiel hier. So, hier ein Brief vom 27.07. Und dann schreibe ich, äh, mit dem Besuch habe ich kein Glück irgendwie, habe heute früh deinen Brief bekommen Mama, ich vermisse dich, 23 Stunden Einschluss in der Miliz Minizelle sind richtig hart, aber ich pack das schon irgendwie, ich vermisse dich, euch so sehr. Und dann kommt gleich wieder diese Seven-Scheiße. Und Seven vermisse ich auch jeden Tag mehr. Und ich habe für sie den Besucherantrag eingereicht und sie kommt aber nicht. Und man hat ja im Monat zwei Besuchstage und... Wenn ich meinen Eltern gesagt habe, sie sollen nicht kommen, weil ja Seven kommt und die dann nicht gekommen ist, dann habe ich quasi einen dieser wertvollen Besuchstage einfach verschwendet. Heißt, ich habe meinen Eltern in die Fresse gehauen, indem ich gesagt habe, dass äh, mich Seven besuchen soll, obwohl die sie gehasst haben. Also so diese... Das muss unfassbar schlimm für die gewesen sein. Und ich weiß ja, dass es schlimm war, aber wie schlimm kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Auch mein Bruder, der ist ja sechs Jahre jünger, also war dann irgendwie 14, 15 in dem Zeitraum. Ein Zeitraum, in dem man nicht gut mit sich selber zurechtkommt. Und er hatte dann absolut niemanden, den er sich mitteilen konnte. Weil mein Vater hat mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen, meine Mama mit ihrer Medikamentensucht. Und mein Bruder... Äh, ja, kam auch auf die Welt mit Mathe, Lese, Rechtschreibschwäche, geschielt, heftige Story. Und dann hat er in der Zeit einfach niemanden, an den er sich wenden kann, weil alle mit mir beschäftigt sind. Und es ist ja das Schlimme, dass du in so einer Situation einfach nicht abschalten kannst. Also alle Leute, die damit irgendwie emotional verbunden sind, ich, meine Eltern, meine Freunde, die können gar keinen klaren Gedanken fassen. Jeder Tag dreht sich immer wieder um diese elenden Situationen, für die es keine Lösung gibt. Und in diesem Wirbelwind ist mein Bruder einfach völlig untergegangen. Hier schreibe ich zum Beispiel, ich liebe euch so sehr, ich hoffe, dass ich bald auf Therapie kann. Ich habe meine Lektion gelernt und für meine Tat muss ich büßen, um wieder rein mit Gott zu werden. Und euch allen, ich habe hier in der Zelle Edgar Wallace gelesen, mein erstes Buch, das ich komplett alleine gelesen habe, mit 22 Jahren. Dann haben wir einen Brief vom Freitag, den 13. Und da schreibe ich, hey Mama, kannst du bitte den Herrn Alfons sagen, er soll beim Gericht anrufen. Also Alfons ist jetzt natürlich nicht der richtige Name, aber es handelt sich hier um meinen Anwalt. Und ich schreibe da meiner Mama wieder, dass sie bitte den Anwalt anrufen soll, dass er bitte irgendwas klären soll. Weiter unten schreibe ich, oder wenn der Bleicher, der Alfons, mir schreibt oder zu Besuch kommt, dann kann ich ihm das selber erklären. Oder vielleicht Papa, vielleicht kann der mal anrufen. Wie auch immer, ich habe euch lieb, ich will, dass es vorbei ist. Also ich habe quasi... Auch in vielen Briefen immer wieder meiner Mama, die ja eine Angst- und Panikstörung hat, habe ich immer wieder ihr geschrieben, dass sie sich doch bitte kümmern soll, jemand anderen äh, zu beauftragen mit irgendwas. Also mein Papa hat einfach die Kraft nicht gefunden, mich im Gefängnis zu besuchen oder mir zu schreiben, weil es ihm das Herz gebrochen hat, weil ich ihn ja auch beklaut habe, weil ich die Firma beklaut habe, weil, weil sein Sohn im Gefängnis sitzt. So, das war für ihn viel zu euch. Und er hat sich nicht mehr gemeldet. Der Anwalt hat seinen Job nicht gemacht. Und die einzige Person, die sich, die immer da war, war einfach meine Mama. Die da auch völlig überfordert ist. Also sie ist krank. Man sollte, mein, als Kind habe ich ja immer versucht, allen möglichen Ärger von ihr fernzuhalten. Deswegen habe ich ja auch von den Prügelattacken in der Schule nichts erzählt. Auch in den Briefen im Gefängnis. Habe ich nie wirklich geschrieben, was abgeht zwecks Gewalt im Gefängnis. Ich wollte sie immer beschützen und gleichzeitig füge ich ihr hier so einen unfassbaren Schaden zu mit jedem verschissenen Brief. So, dann habe ich hier jetzt quasi einen Brief an meinen Bruder vom November 2010 irgendwann. Dann schreibe ich, hey... »Na, wie geht's? Mir total beschissen. Meine ganzen sogenannten Freunde, für die ich alles gemacht habe, niemand da von denen.« ne, Als ich dann irgendwie festgestellt habe, dass ich ständig meine Mama voll laber mit diesem Thema, fange ich jetzt an, meinen Bruder voll zu labern, der ja auch in einer ganz schweren Situation ist. Ich habe leider keinen Kontakt mehr mit ihm, was mir auch jeden Tag einfach sehr schwer fällt. Und ich hoffe, es wird sich irgendwann wieder ändern. Ja, da labere ich ihn voll mit dieser Scheiße. Du, du hast ja niemanden, also das, das sind acht Quadratmeter. Wenn du Glück hast, hast du einen Fernseher, ich hatte aber ganz lange keinen Fernseher und dann hast du einfach nur diese quälende Stille und diese Gedanken an was auch immer, die dringen immer wieder in deinen Schädel und es ist einfach äh, eine verbale Vergewaltigung. Du kannst diese scheiß Gedanken nicht abstellen und sie hämmern in deinen Schädel rein, dass du am liebsten deinen Kopf gegen die Wand schlagen willst, bis einfach alles still ist. Schreibe ich hier, bitte streng dich an in der Schule, dann kannst du deinen Traum verwirklichen. Ich hatte auch so viele Träume und im Moment sind alle in weite Ferne gerückt. Und mach bitte nie scheiße, siehst ja, wie das endet. Hab dich sehr lieb. Er war auch oft beim Besuch mit dabei. Was heißt oft? Also er war in der Jugendhaftanstalt, glaube ich, einmal mit dabei. Und auch diese Besuche, die sind ja immer im Streit geendet. Jedes Mal. Die einzige Verbindung zwischen dir sind Briefe. In den Briefen kannst du dich nicht richtig ausdrücken, weil die ja gelesen werden von Justi Justizvollzugsbeamten und Psychologen und da musst du immer so verschachtelt schreiben. Also du kannst nie direkt schreiben, was dich jetzt bedrückt oder auch nicht. Und es ist immer zeitverzögert. Also wenn ich im Brief schreibe, heute war ein guter Tag, ich habe quasi nicht auf die Fresse bekommen, dann kann sich die Situation ja schon wieder völlig geändert haben, bis der Brief überhaupt da ist. Und das Einzige, wo du wirklich mal face-to-face face reden kannst, ist ein Besuch. Und wie ja schon angesprochen, wenn dann meine Pennerfreunde behauptet haben, sie kommen zum Besuch und sind dann nicht zum Besuch gekommen, dann war das natürlich extrem schlimm, weil du dann einen Monat quasi warten musst, bis du mal mit einem Menschen sprich sprechen kannst, der kein Psychopath ist und dir mit einem Hammer den Schädel einschlagen will. Und dann sitzt du da, ich mit meinen Eltern und der Bruder und dann versucht man über schöne Dinge zu reden, aber meistens streitet man dann einfach oder es ist so emotional, dass alle heulen oder irgendwie rausrennen oder ich dann vom Beamten wieder abgeführt werde und dabei willst du das ja gar nicht. Du willst ja sagen, dass alles gut wird und wenn du wieder rauskommst, dann machst du alles wieder gut. So, das war meine, ja, das waren meine Gedanken, die ich immer mitteilen wollte. Und beim Besuch passiert das genaue Gegenteil. Und dann wirst du weggeführt, kommst wieder auf deinen Gang, musst wieder gegen diese ganzen Psychopathen ankämpfen, die in deine Zelle rennen und dir dich irgendwie zwingen, Scheiße zu fressen oder irgendeinen Mist von dir wollen. Und gleichzeitig kreisen deine Gedanken bei deinen Eltern, die sich extreme Gedanken machen die dich besuchen, die auch nicht ihr Leben leben können. Warum? Weil der Sohn im Knast sitzt. Und das war meinem Bruder alles immer viel zu viel und der hat dann irgendwann gesagt, ich steige da aus. Er hat auch mal gesagt, dass es ihn ankotzt, dass ich immer tun kann, was ich will, so viel Scheiße bauen, wie ich will, aber immer noch im Mittelpunkt stehe. Deswegen habe ich auch jahrelang versucht, ihn irgendwie in die Therapieeinrichtungen zu kriegen, wo ich auch war, weil ich ja weiß, dass er auch Hilfe braucht und ihm helfen will und wollte, aber ich habe es fünf Jahre nicht geschafft. Ich habe keinen Zugang zu ihm bekommen. Ja, und das ist alles so auswegslos. Allein, dass jetzt meine Frau hier mit im Arbeitszimmer sitzt und sich das auch wieder anhört oder ja, auch sie in diese ganze Scheiße immer wieder reingezogen wird oder sie mit meinen Filmen zu kämpfen hat oder wenn ich im Wutausbruch meine Hand an der Wand kaputt schlage, dann kriegt sie das ja immer mit. Draußen vor der Bühne sieht es ja keiner da kriege ich Applaus und die Leute wollen Autogramme und Selfies, was immer noch extrem seltsam für mich ist, dass das Menschen wollen, weil das ist ja eine sehr große Anerkennung. Und ja, sie hat einfach immer mit diesem ganzen Dreck zu kämpfen, mit diesen Sachen, die immer wieder hervorkommen. Mir ist es oft gar nicht bewusst, wie vorhin. Ich dachte halt, wir sortieren jetzt mal schnell ein paar Briefe aus. So, und jetzt kommt hier wieder voll die... Heftige Situation zustande. So, hier äh, ein Schreiben an meinen Papa. Und dann schreibe ich, Papa, ich bin ein Stern und Leuchtkraft und zurzeit gleich Null. Und früher war alles so toll. Arbeit, Trail fahren. Also Trail ist so Geschicklichkeitsmotorrad fahren und das war so unser Ding zusammen. Dann waren wir im Judo. Und da habe ich hier geschrieben, äh, alles hat irgendwie geklappt. Und voll die dunkle Phase in meinem Leben, aber ich ziehe einen Nutzen daraus. So würdet ihr das auch machen. Drehbuch schreibe ich draußen, und das, um das Erlebte zu verarbeiten. Also irgendwie war ich im August, ja, 11.8.2010 schon auf meinem Film, dass ich da irgendwie ein Drehbuch draus mache oder Film oder schreiben und heute ist ja mein Ansatz, ähm, Menschen zu helfen, die in ähnlichen Situationen sind oder den Menschen da rauszuhelfen oder natürlich in erster Linie versuchen, dass Leute im kindlichen, jugendlichen Alter überhaupt nicht in diese Sucht-Gewalt-Scheiße reinkommen. Damals ähm, war aber sicherlich der Grundgedanke, ich schreibe ein Drehbuch, werde damit Millionär. Das war vor allem auch so, weil du ja im Gefängnis nichts hast. Also ich hatte nichts, 23.000 Euro Schulden, keine Perspektive. Ich war der Schwache im Knast, der Spast, der seine Eltern beklaut und verraten hat. Eigentlich eine elende Ratte. Und das einzige, was mich überhaupt davon abgehalten hat, mich einfach wegzuhängen, waren halt Träume oder die völlig unrealistische Vorstellung, einen Film draus zu machen. So, also ich konnte damals ja null abschätzen, wie viel Arbeit das Ganze ist, oder wie weit dieser Weg ist, den ich gehe, und ich wusste auch überhaupt nicht, ja, was das alles bedeutet, was Werte sind, was ich vermitteln will, was meine Aufgabe im Leben ist. Ich finde es nur interessant, dass eben hier 2010 schon drin steht, ich mache da irgendwann einen Film draus. So, die Zeit auf Zelle, die musst du dir einteilen. Also, wenn du jetzt in einem Raum sitzt, wo überhaupt nichts ist, Immer wieder Geräusche von außen kommen, von Mitgefangenen, die ihre Hände an den Zellentüren kaputt schlagen oder sich irgendwie aufhängen, weil sie es nicht packen, diese Stille zu ertragen. Ja, wenn das so ist, dann musst du irgendwie, du musst was tun, du kannst nicht einfach warten. Zeit vergeht überhaupt nicht und du weißt nicht, wie lang fünf Minuten sind. Es könnten genauso gut fünf Stunden sein und du wirst langsam aber sicher wahnsinnig. Dann habe ich halt immer trainiert ähm, und dann einfach zwischendurch so Gedichte geschrieben. So, ich liebe euch über alles auf dieser Welt. Ich danke euch für die Unterstützung, die mich durch diese schwere Zeit bringt. Zusammenhalt in der Familie ist das Wichtigste, was es gibt. Das tollste Geschenk ist euer Besuch und eure Briefe. Da brauche ich keinen Weihnachtsbaum. Ja, und ich glaube, dass... Alles, was ich in den Briefen immer so geschrieben habe, irgendwie die Idealvorstellung von meinem Leben gewesen ist oder vielleicht sogar so eine Traumvorstellung. Vielleicht war es auch die Traumvorstellung, die ich vom Leben hatte, wenn ich wieder aus dem Gefängnis rauskomme. Weil wenn ich mir mein Leben normal anschaue oder ich, oder ich weiß ja, wie es einfach gewesen ist, dann hat es ja nichts mit dem zu tun, was ich jetzt da immer in diesen Briefen sage. Also natürlich hatten wir ja auch als Familie wunderschöne Zeiten und super Aktionen und viel gelacht und alles, aber es gab halt auch diese völlig kaputte Seite und in den Briefen stelle ich es ja wieder so dar oder versuche es so darzustellen, als ähm, wäre es immer nur gut gewesen. Und ich denke, es ist so eine Traumvorstellung, die man im Gefängnis entwickelt, weil man sich so das Leben draußen wieder vorstellt. Gedichte sind vielleicht das falsche Wort, aber einfach Sätze, die mich durch diese schwere Zeit gebracht haben. Und die habe ich dann in so einer bestimmten Art ausgemalt, das werdet ihr dann im Comic sehen können. Wenn ihr das möchtet, poste ich da auch was äh, entsprechend dazu. Ja, alles sehr emotional und wahrscheinlich auch durcheinander. Aber erstens habe ich ja keinen Podcast-Interviewpartner, mit dem man so Gespräche irgendwie lenken kann. Also alles das was ich euch hier ins Mikro rede kommt genauso aus meinen Gedanken und außerdem ist es so dass wenn euch Sucht und Gewalt und Gefängnis und Therapie und Entzug und dieser ganze Scheiß trifft ihr euer normales Leben vergessen könnt. Jeder Betroffene, jedes konsumierende, jeder Süchtige wird so durcheinander gewürfelt, dass er nie mehr normal am Leben teilnehmen kann. Also natürlich kann man Therapie machen und es wird auch viel besser. Das ist ja Gott sei Dank auch bei mir der Fall durch ganz tolle Menschen, die mir auf Therapie geholfen haben. Aber es, es beeinträchtigt dein Leben unfassbar und nicht nur deins, sondern das Leben deiner Angehörigen, deiner Familien, deiner Freunde. Es ist wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft und die Kreise, die dieser Stein dann zieht, das ist, äh, ja, einfach unfassbar weitreichend. Ich wurde ja auch schon zu Angehörigengruppen von verstorbenen Kindern äh, eingeladen, um da was zu berichten und zu erzählen. Und diese Leute sind alle so, ja, die sind einfach alles so traurig und so verstört und so gezeichnet von diesem, Zeug und ja, es ist es, es ist einfach unfassbar traurig, deswegen weiß ich auch, dass ich mit meinem Projekt, mit meiner Mission, mit meinen Vorträgen genau das Richtige mache und ich werde mir ganz viele Dinge einfallen lassen, um mehr Reichweite zu bekommen, um Menschen davon abzuhalten. So, zum Abschluss möchte ich euch jetzt nochmal den letzten Brief vorlesen, den ich im Gefängnis geschrieben habe. Das ist der letzte Brief, den ihr von mir aus dem Gefängnis bekommt. Gott sei Dank und Ehrenwort. Ich liebe euch so sehr und vielen, vielen Dank für eure Besuche und Briefe und entschuldigt den Kummer und die Sorgen, die ich euch bereitet habe. Irgendwann mache ich's wieder gut. Jetzt ist es bald geschafft. Das bald durchgestrichen. Das können wir jetzt weglassen. Keine Träne mehr nach. Den Namen der Jugendhaftanstalt darf ich nicht nennen. Was ich dir aber sagen kann ist, solltest du dich in so einer Situation befinden, also wenn du jemanden hast, der gerade im Gefängnis sitzt oder du einen Freund hast, der gerade mit Drogen abstürzt oder jemanden kennst, der kurz vorm Gefängnis ist, dann such dir unbedingt Hilfe, auch Hilfe, wegen deinem seelischen Wohlbefinden. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man bei solchen Themen mit Menschen darüber spricht. Wenn man das versucht, mit sich alleine auszumachen und versucht, alleine klarzukommen, dann wird das meist immer nur schlimmer. Und deine Gedanken verhärten sich und es reißt dich richtig mit runter. Deswegen melde dich bitte bei mir. Ich kann dich entsprechend weiterleiten oder lade dir die Blue-App runter, Geh da von Montag bis Freitag um 16 Uhr in den Erste-Hilfe-Chat und da sind auf jeden Fall Leute, die dir helfen können. Du musst das nicht mit dir alleine ausmachen. Zum Schluss möchte ich euch noch mitteilen, dass die letzten Monate einfach sehr hart für mich gewesen sind. Seit Ende 2013 bin ich mit meiner Geschichte auf Tour ich habe ungefähr 700 Veranstaltungen gemacht und stand vor über 100.000 Menschen. Allein von Anfang Oktober 2019 bis kurz vor Weihnachten 2019 habe ich 60 Mal meinen Flashback performt und bin 15.000 Kilometer Autobahn selbst gefahren. Ich wollte einfach immer noch mehr leisten, um mein Projekt voranzutreiben. Letztendlich hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Erst habe ich mir im Wutrausch die Faust an den Badezimmerfliesen kaputtgeschlagen und dann lag ich fünf Stunden heulend und zusammengekauert im Gang. Ich will jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das war einfach zu viel für mich. Ich werde und ich muss 2020 einfach weniger machen. Außerdem will ich mich mehr auf den Podcast und Videos konzentrieren. Wenn du gut findest, was ich mache, und wenn du den ein oder anderen Euro übrig hast, dann werde Teil des Team Dominik. Alle Informationen findest du unter steadyhq.com-de-dominikforster oder ganz einfach auf meinen Social-Media-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör vor, cool. Tja, liebe Freunde, diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Kaum zu glauben, als hätte jemand an der Uhr gedreht. Die Folge ist durchgerauscht wie ein D-Zug und wir, das Team Dominic, hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Get a Kick with Dominic.